0: Dieser
1: Originals. Der aufmerksame Nachbar. Teil 4. Es sollten zwei Wochen vergehen, ehe ich wieder etwas von meinem merkwürdigen Patienten hörte. Dass die Zeit so lange war, lag nicht an Krusche. Über den Jahreswechsel 2016-2017 hatte ich die Praxis geschlossen. Ich öffnete sie erst wieder am 9. Januar 2017, einem Montag. Der erste Patient, der die Praxis betrat, war Rolf Krusche. Er hatte über eine Stunde vor der Öffnung im Hausflur ausgeharrt, um sicherzugehen, dass er sofort von mir empfangen werden würde. Er war nicht aufgeregt. Er war weit mehr als das. Irgendetwas Außergewöhnliches musste sich in den letzten Tagen ereignet haben. kusches Augenwinkel zuckten nervös, als er sich auf den Stuhl vor meinen Schreibtisch fallen ließ. »Ich habe immer geahnt, dass da etwas nicht stimmen kann«, begann er erschöpft. »Das wissen Sie, Doktor. Ich habe es ja immer wieder gesagt. Aber dass es so schlimm sein könnte, nee.« »Kann sich doch keiner ausmalen«, er schüttelte leicht benommen den Kopf. »Was ist denn los, Krusche?«, fragte ich mitfühlend. Er zog ein Kuvert aus der Tasche. »Das hier habe ich vor ein paar Tagen in meinem Briefkasten gefunden«, sagte er düster. »Es sind die Kontoauszüge des Rentners. Hören Sie, Krusche«, unterbrach ich ihn. Davon will ich eigentlich gar nichts wissen. Sie können doch nicht die Kontoauszüge Ihres Nachbarn an sich nehmen und öffnen. Ich war mir nicht sicher, ob Rolf Krusche sie tatsächlich in seinem Briefkasten gefunden hatte oder ob er sie nicht eher aus dem Briefkasten des Rentners herausgefischt hatte. »Nein, nein, Sie verstehen mich ganz falsch, Doktor«, sagte Krusche aufgeregt. »Das hat alles eine Ordnung. Da bin ich mit der Polizei einer Meinung.« »Mit der Polizei?« fragte ich. Natürlich mit der Polizei, sagte Krusche. Sie waren ja nicht da, Doktor. Ich habe die Auszüge geöffnet, natürlich nur in guter Absicht, um mich zu versichern, dass mit dem Rentner alles in Ordnung ist. Und da habe ich entdeckt, dass nicht nur die Rente des Senioren auf sein Konto geht, sondern auch die einer gewissen Erna Klasen dass die beiden Renten jeden Monat bar hier um die Ecke bei einem Bankautomaten abgehoben werden. Dieses Wissen hat mich ungeheuer aufgeregt. Ich wollte es mit Ihnen teilen, aber das ging ja nicht, Doktor. Deshalb habe ich bei der Hausverwaltung angerufen, um dort von den Kontoauszügen zu erzählen, dass irgendjemand die Rente meines Nachbarn, der derzeit in Dresden lebt, abkassiert. Und die einer gewissen Frau Klasen, deren Rente seltsamerweise auf das Konto meines Nachbarn überwiesen wird. Aber die Hausverwaltung gab mir zu verstehen, dass sie für derartige Dinge nicht zuständig ist. Daraufhin bin ich zum Roten Rathaus gegangen, weil ich glaubte, dass man sich dort auf jeden Fall für diese Merkwürdigkeit interessieren würde. Doch auch dort kam ich nicht weiter. Man schickte mich nach Hause. Ich sollte eine schriftliche Eingabe machen. Sie werden sicher verstehen, Herr Doktor, dass ich immer verzweifelter wurde. Schließlich rief ich die Polizei an. Obwohl man mir nach meinem letzten Anruf dort wegen Ruhestörung zu verstehen gegeben hatte, dass man auf weitere Anzeigen von mir nicht weiter eingehen würde. Ich heulte am Telefon und gab vor, kurz vor einem Nervenzusammenbruch zu stehen. Möglicherweise war ich auch kurz davor. Schließlich fanden tatsächlich zwei Beamte den Weg in die Ostseestraße. Als ich ihnen die Kontoauszüge präsentierte, merkte ich sehr schnell, dass auch den Polizisten die Sache verdächtig erschien. Sie riefen die Feuerwehr, um die Wohnung aufzubrechen. »Warum haben Sie die Kontoauszüge denn immer noch?« fragte ich leicht verwirrt. »Das sind doch nur Kopien, die ich gemacht habe,« antwortete Krusche und wedelte ungeduldig mit den Auszügen in der Luft. »Man weiß doch nie, wie man trauen kann und für was es gut ist.« Jedenfalls kam die Feuerwehr und verschaffte sich durch das gekippte Badfenster Zugang zu der Wohnung. »Alles sah gepflegt und sauber aus.« so wie ich es bei meinem nächtlichen Besuch mit Joshi gesehen hatte. Natürlich roch es wieder nach alter Mann. Ich fragte die Polizisten, ob sie es auch riechen würden. Aber sie schüttelten nur die Köpfe. Der eine meinte, es würde allenfalls nach Putzmitteln riechen. In der Küche standen zwei große Reisetaschen, die bei meinem ersten Besuch noch nicht da waren. Dafür fiel mir der Kalender aus dem Jahr 2007 an der Wand auf. Die Polizisten wollten schon fast wieder gehen nachdem sie nichts Auffälliges festgestellt hatten. Doch der eine von den beiden war neugierig, was der Rentner an Vorräten in seiner Tiefkühltruhe hatte. Er öffnete die Truhe und sagte jene Worte, die ich wohl nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Hier ist er. Ich sah Krusche fassungslos an. <lacht> da staunen Sie, Herr Doktor, was? Da staunte ich wirklich. Wie ich später erfahren sollte, lag der Rentner zerteilt in der Tiefkühltruhe. Obenauf bedeckt von ein paar Quarkbechern Früchtetraum und einigen Exquisa-Käse in Scheiben. Die Tiefkühltruhe war ihm im Dezember 2006 geliefert worden. Sein alter Freund und Nachbar Yoshi hatte sie ihm für potenzielle Wildfleischreserven aufgequatscht. Jener Yoshi, der jeden Morgen seine Buletten am Kiosk um die Ecke in sich schob, geriet schon sehr schnell in Verdacht, den Rentner erschossen und zerstückelt zu haben. Fotos aus einer Überwachungskamera erwiesen eindeutig, dass er der Mann war, der die Rentenbeiträge an dem Bankautomaten in unserem Kiez abholte. Als er das nächste Mal die Wohnung des Rentners betrat, um zu lüften und die Zeitschaltuhr zu bedienen, klickten die Handschellen. Von diesem Zeitpunkt an konnte man das Schicksal des Rentners aus der Ostseestraße in jeder Zeitung lesen.